0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Public, Pocket Cast, Stitcher y Breaker. Hoy voy a cambiar un poco el podcast, voy a colocar que estoy de primero, porque siento que es importante hablar acerca de lo que está afectando al mundo actualmente, y es uh, obviamente el asunto del coronavirus, que ya es una pandemia mundial, ya todo el mundo se ha visto afectado de una manera u otra, y también tenemos... A personas que aprovechan estas situaciones para poder sacar ventaja, sacar provecho de cosas que no deberían hacer. Hace un par de días estaba viendo un video en el cual, en español, un pastor estaba hablándole a su congregación y le decía que por medio de la oración iba a llegar a sus manos antibacterial, por medio de Dios y toda esta cosa. Y resulta que pasa el video, alguien de su equipo le da un antibacterial. Y él, muy humilde, dice, bueno, es que yo solo tengo 12 12 antibacteriales y yo quisiera tener más para poder repartirlos. Y cuando él ve, porque el video está grabado, viendo lo que está pasando en Tarima, este pastor ve que la gente se va acercando y dice, calma, no se acerquen. Si se están acercando, es porque ustedes están dispuestos a pagar una cantidad de dinero, mil pesos, lamentablemente no dicen si son pesos chilenos, colombianos, argentinos, mexicanos, de verdad no lo dice, pero lo que el, el trasfondo de todo esto es que lamentablemente está jugando con la fe de las personas y saca provecho de toda esta situación, para poder lucrarse. Imagino que una o doce personas en medio de su desesperación compraron estos antibacteriales. Como por ejemplo, un televangelista, Kenneth Copeland, dijo esta semana que Dios le había dicho a él que el coronavirus se acabaría mucho más pronto de lo que eh, nosotros pensamos. Interesante, un personaje que tiene una línea directa con Dios. Y también quiere que tú sepas que él siente tu dolor, inclusive si has perdido tu trabajo por culpa de este virus. Pero que también él necesita que le sigas dando dinero para que puedas apoyar a tu iglesia favorita. Es como el gran George Carlin decía. El eh, Dios es una persona omnipotente, todopoderosa, pero que tiene un problema con el dinero. Siempre le está haciendo falta dinero, dinero que tú tienes. Este personaje les eh, estaba diciendo a sus feligreses que si aún perdiendo sus trabajos por el brote de coronavirus, ellos tenían que seguir dándole dinero a la iglesia. Cualquier cosa que hagas, no pares de dar tu diezmo. Increíble, ¿no? Estos son dos ejemplos bastante reveladores, porque al final... Estás jugando con la fe de las personas. Estás jugando con una cosa con la que no se debería jugar. Porque si sí, esto es serio, yo en lo personal dudo un poco acerca de toda esta locura que está en los medios. Yo voy más hacia el medio. Que no es una cosa que es solo una gripe, pero que tampoco es el fin del mundo. Que hay que tener sus precauciones, obviamente. Que tienes que quedarte en tu casa también. Pero siempre con prudencia. Tratar de no ir nunca a los dos extremos. Porque ninguno de los extremos es bueno. Lo que yo quiero dejarte el día de hoy es que te cuides mucho. Que por favor te laves las manos. No hagas como el tiranosaurio Rex. ¿Qué le pasó al tiranosaurio Rex? Está extinto. No se pudo lavar las manos. Si vas a estar en cuarentena, pues perfecto. Quédate en tu cuarentena. Trata de salir únicamente lo necesario. No solo por ti, sino por todos los demás. Vamos a hacer de este un mundo mejor. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Sé que ha estado complicado este tiempo por causa del coronavirus, así que vamos a hacer esto un poco más dinámico. Vamos a ver si esto puede darles un poco de buen humor para que puedan olvidar un poco esta situación terrible que estamos viviendo. Vamos hoy a hablar de locuras que han hecho rockstars. Y sí, vamos a comenzar con un murciélago. Ozzy Osbourne le arranca la cabeza a un murciélago. Con Ozzy Osbourne sucedió que él estaba en un concierto y de repente uno de los fans agarró y lanzó un murciélago inconsciente en tarima. Obviamente lo primero que uno se va a preguntar es ¿dónde uno consigue un murciélago inconsciente? Entonces eso más adelante podemos abrir el debate y poder llegar a una conclusión. El hecho es que él ve y cree que es uno de estos juguetes y decide únicamente agarrarlo, meterse a la boca, morderlo y luego escupir la cabeza. ¿Cuál es su sorpresa? Que era uno de verdad. Obviamente, lo horrible del asunto, aparte de, de matar a un animalito que no tenía ningún tipo de culpa, es que a él lo tuvieron que llevar al hospital, tuvieron que darle muchas vacunas, creo que fue una contra el tétano y otra contra la rabia, pero... Esa es una de las historias legendarias de este cantante, que uno lo vio, bueno, mi generación lo vio en MTV como un padre de familia ya abatido por años de excesos, pero Ozzy en, en su época era, y todavía lo sigue siendo, muy rock and roll. Otra historia con Ozzy y animales que vuelan es cuando va a firmar con su nueva disquera para darles un breve repaso o si sí, lo sacan de Black Sabbath, su banda, y decide irse como solista. Entonces, él comienza todos lo, los uh, pormenores para poder uh, firmar con su nueva compañía disquera y en uh, la compañía disquera trabajaba una chica que era la hija del dueño de esa disquera. ¿Cuál es el nombre de esta chica? Sharon. Se conocen, obviamente se enamoran y tres hijos más tarde, pues siguen siendo la pareja del rock and roll por excelencia en la parte del heavy metal. En esa reunión comienza... Una presentación y Sharon, que cuando ella vio a Ozzy, lo primero que dijo fue que quería manejar la carrera y todos estos años ella ha manejado la carrera de Ozzy, fue una idea sutil que como todo era libre, inocente, bonito, era una nueva etapa, que iban a soltar palomas dentro de la sala de reunión. ¿Qué es lo que sucede? Sueltan las palomas y una de ellas se cae en las piernas de Ozzy. Ozzy no estaba en su mejor estado mental, obviamente ayudado por ciertos psicotrópicos, y entonces decide agarrar la paloma, se la lleva a la boca y le quita de un mordisco la cabeza. Sí, hay fotos de ese incidente. Se los voy a colocar en la descripción porque es algo ver para creer. Obviamente no va a tener una cabeza de una paloma, nada, sino es o oh, si sí, un antes y un después con o oh, si sí, con una línea de sangre bajándole por la boca. Entonces, sí, de, de las mejores ideas, como dicen... Está lleno el camino al infierno, así que... Uh. Y para darles el 3 en 1 de Ozzy Osbourne para que vean qué tipo de persona él llegó a ser en los años 80, llegó un momento en el cual Ozzy, en uno de sus discos, saca a una banda de heavy metal, que es Motley Crue, y van en tour. Pero resulta que se habían acabado estas sustancias psicotrópicas y Ozzy en su desesperación agarra y ve una línea de hormigas, estando obviamente en la piscina de un hotel. Y entonces lo que decide en tal, tal era su desesperación, es que vio esa línea, la agarró un... Pitillo, y se metió un pase de hormigas. Sí, este es uh, Ozzy Osbourne, estas son parte de las cosas que hizo. Inclusive hay otra historia donde él fue a orinar y orinó en una pared de un monumento conocido en el estado de Texas, que es en el Álamo, y lo agarraron, lo metieron preso y hasta le prohibieron tocar en el álamo por una cantidad de años. Entonces, es un, un personaje, totalmente un personaje. Ahora, volviendo a Motley Crue, hay una canción de ellos que se llama Kickstart My Heart, que si la traducimos, diría algo así como dale un arranque a mi corazón. Esta canción está inspirada en hechos reales. La historia detrás de esta canción es que el bajista y líder de la banda Nicky Six tuvo una pequeña sobredosis de heroína y todo el mundo creía que se había muerto. Lo que pasa es que los paramédicos le salvaron la vida inyectándole, como en Pulp Fiction, adrenalina directamente al corazón. Luego de este incidente, donde sí, él estuvo muerto por un par de minutos, agarró y eso le sirvió como inspiración a una de las canciones que se volvieron un hit de esta banda. Entonces, para que vean, más o menos iban tablas entre Ozzy y Motley Crue en ese tour. Había mucha, mucha locura entre ellos dos. Y también hablando de locuras... Tenemos lo siguiente, pueden estar en su casa, imagínense que está en un estado en Estados Unidos, en Minnesota, que estás tranquilamente un domingo en la mañana y de repente te tocan la puerta porque son los testigos de Jehová. ¿Cuál es tu sorpresa cuando abres la puerta? Nada más y nada menos que Prince es la persona que va a hablarte de, de la palabra. Lo que sucedía con Prince es que él salía como el hermano Nelson y en algún punto fue reconocido por un fan. Inclusive, los miembros de su iglesia dicen que él era una persona un tanto tímida, pero que era un buen miembro dentro de la comunidad y él también se dedicaba a esparcir la palabra. Entonces esta de todas las historias locas es como la más sana, que a pesar de todo la, el show que hacía Prince, que era muy sugestivo, muy sexual, también él se preocupaba por el reino de los cielos. La siguiente historia tiene que ver con una leyenda urbana. Hay una canción muy famosa de los Rolling Stones que se llama Angie y la letra de la canción es muy bonita pero también supuestamente esconde un secreto turbio. Angie era el nombre de la primera esposa de David Bowie y cuenta en las malas lenguas que esta canción la compone Mick Jagger porque ella descubrió a Mick Jagger y a David Bowie juntos en la cama sin nada de ropa. Obviamente pues eran los 70, era otra época y todo lo que quieran decir. Lo que pasa es que esto hizo más que todo darle un poco más de fama tanto a Bowie como a los Stones, pero lo que dicen que es, era más que todo un truco publicitario. Pero obviamente la leyenda urbana siempre va a estar allí. La verdad es que puede ser que nunca lo sabremos. Si quieren especular, les dejo también la letra de la canción en los comentarios. Si vamos a hablar de locuras, obviamente tenemos que hablar de una persona que fue responsable de crímenes muy atroces, que pasó el resto de su vida en prisión, pero que también tenía esa venita musical. Charles Manson le escribió una canción a los Beach Boys. Sí, ese mismo Charles Manson. Algunos de estos detalles son un poco confusos, pero lo que sí se puede confirmar es que cuando Charles Manson sale de prisión en 1967, él comenzó a repartir algunas de sus canciones en Los Ángeles. En una de esas oportunidades conoció a Dennis Wilson, un miembro de la banda de Beach Boys, y le entregó una de las canciones que él había escrito. Ahora, lo que sucede es que, obviamente, en lo malo que puede estar la mente de este personaje, creía que él quería ser famoso, y también otra de las leyendas urbanas de sus asesinatos es que Dennis Wilson iba a ser una de las personas que iba a estar o pensaba que iba a estar en esa casa en la noche de 1969. Obviamente, él se sintió que Wilson no le había prestado tanta atención, quería ser más colaborador, que más de una canción estuviese en los discos, pero al final ellos dijeron como que no era que tenía talento para eso, Charlie. Creo que él tenía talento para otras cosas. Hay otra de estas historias que en un principio pueden sonar locas y cuando termine la historia les voy a explicar el por qué. Llegó un momento que esta banda Van Helen, no permitía Eminems de color marrón en sus vestidores. Sí. Cuando una artista va a presentarse a cualquier sitio, obviamente tiene una lista de demandas. Podemos pensar, por ejemplo, que Mariah Carey pide únicamente rosas blancas. Hay otros artistas que piden marcas exclusivas dentro de sus vestidores, pero dentro del contrato de Van Halen estaba esta estipulación, que tenían que tener bowls de esta golosina, pero que no tuviesen MM's de color marrón. Uno puede pensar que esto es un comportamiento de diva, de que la fama se le subió a la cabeza, pero la realidad es otra. Ellos explicaron que esa cláusula en el contrato les eh, dejaba a ellos saber qué tan detallistas eran las personas que lo estaban contratando. Obviamente, si encontraban un Eminem marrón, ellos sabían que no habían leído tan bien el contrato y quién les decía a ellos que, por ejemplo, la tarima estuviese bien armada o que una luz no le cayese encima o algo que provocase un cortocircuito. Entonces, sí, por más diva que tú puedas creer que ellos han sido, tienen una razón bastante importante dentro de eso. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. En estos días estaba viendo noticias en las redes sociales y hubo algo que me llamó mucho la atención de una nueva plataforma que está tomando mucho protagonismo en estos días que tenemos de cuarentena. Hasta el más uh, tímido va a tener que abrirse de su cuenta en TikTok. Pero resulta que TikTok no quiere videos de gente fea o de gente pobre. ¿Por qué? Ya se los contaré. Primero, TikTok también conocido como Doving, es literalmente sonido vibrante en China. Es una aplicación para crear y compartir videos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear videos musicales de 3 a 15 segundos y videos largos de 30 a 60 segundos. Es una plataforma líder en videos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo. ¿Qué es lo que sucede con TikTok? Resulta que si tus ojos no están tan bien alineados o si tu mentón también no está del todo bien, hay probabilidades que en eh, tus contribuciones a TikTok hayan sido descartadas para poderle hacer espacio a personas bonitas. Esto es porque TikTok es una empresa china que se presenta como el eh, sucesor espiritual de Vine. Lo interesante de esta plataforma es que hubo cierta filtración de mensajes y de materiales de estos documentos internos que descubrieron que la compañía le dijo a los moderadores de comenzar a eliminar videos por gente que los usuarios pensasen que era una persona un poco fea. Pero no solo gente fea, gente también luciendo pobre también puede tener tu corte de video que lo puedan sacar de la plataforma. Por supuesto, ahora es mucho más difícil determinar cuánto tienes en tu historial crediticio basado solo en tu imagen, pero con una pequeña mirada puedes saber si eres una persona que está lista como el príncipe encantador o eres como Shrek. Esto pasa cuando le das tus datos y le das tus videos a una plataforma de un país en el cual la censura es algo mandatorio. Es una táctica que uno de los voceros de TikTok dijo que ya no lo hacen y que era un intento de prevenir el bullying. Pero lo que ellos hacen es utilizar estas tácticas de censura para poder atraer a nuevos usuarios, haciéndole creer a la gente que la aplicación atrajo naturalmente a las personas ricas y hermosas. Y bueno, si ya tú te la bajaste, felicidades, te encuentras dentro de estas personas ricas y hermosas a pesar de tener esa pequeña verruga que yo sé que tienes en la nariz los documentos continúan revelando que no solo estaba discriminando basado en cómo la gente luce sino que también estaban eliminando videos de personas que hablaban en contra del gobierno chino y también de personas que hablaban mal de la policía TikTok se ha posicionado como el destino predilecto para poder grabarte haciendo bailes de moda para pues, eh, obtener la atención que tanto deseas y al mismo tiempo apoyando a un gobierno totalitario. El futuro es increíble solo si eres de 7 para arriba. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Si te gustó el episodio, compártalo con un amigo y anímelo a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.